0: Wir befinden uns kurz vorm Wochenende am heutigen Freitag und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in dieser Woche Mega Radio Aktuell mit den Mega radio spezialisten Rumen Milkov und Alexander Boos. Ich grüße dich, Rumen.
1: Nee, ich grüße dich, Alex.
0: Und natürlich auch, seien Sie recht herzlich äh, gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wie ist die Lage in Israel? Wir müssen heute wieder mit Israel starten. Es ist leider ähm, das Top-Thema der Welt aktuell. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionspolitiker Benny Ganz haben sich am Mittwoch auf die Bildung einer Notstandsregierung der nationalen Einheit geeinigt. In Israel herrscht jetzt also ganz offiziell Ausnahmezustand mit einem Notstandskabinett aus Regierung und Opposition und Benny Ganz war früher ja mal israelischer Verteidigungsminister. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel befasste sich gestern der Deutsche Bundestag ebenso mit den politischen Folgen des Kriegs in einer Sondersitzung. Kanzler Olaf Scholz sagte dort in seiner Regierungserklärung zum Israel-Krieg folgendes. Unter anderem machte er den Iran direkt mitverantwortlich für den Hamas-Angriff auf Israel und betonte die internationale Zusammenarbeit mit Israel und weiteren Staaten wie der Türkei oder Katar. Auch ein Verbot der Palästinenser-Organisation Samidou in der Bundesrepublik über deren Vernetzung in Nordrhein-Westfalen und Deutschland, ich ja gestern hier an dieser Stelle gesprochen hatte, ist laut Scholz derzeit durch das Bundesinnenministerium geplant.
2: Unsere unmittelbare Sorge gilt heute den Kindern, Frauen und Männern, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Ihr Schicksal bewegt uns alle zutiefst. Wir befürchten, dass die Hamas sie in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen wird. Und wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen, in enger Abstimmung mit Israel und natürlich mit der gebotenen Vertraulichkeit. Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen. Ein Verein wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten. Unsere Herzen sind schwer angesichts des großen Leids, das Terror, Hass und Menschenverachtung über euer Land, über Israel gebracht hat. Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe. Und wir sagen in aller Klarheit, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen. Unsere eigene Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe, für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen. Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten. Ich habe Premierminister Netanyahu gebeten, im engen Kontakt zu bleiben und uns über jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren. Das gilt zum Beispiel für die Versorgung Verwundeter. Aber auch andere Unterstützungsbitten Israels werden wir unverzüglich prüfen und auch gewähren. Ich stehe im engen Kontakt mit dem egyptischen Staatschef Al-Sisi, der über Gesprächskanäle auch nach Gaza verfügt. Heute noch spreche ich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Zudem empfange ich den Emir von Katar, dessen Land eine wichtige Mittlerrolle innehat, die es gerade dieser Tage auch nutzt. Alle drei können bei der Vermittlung und Deeskalation in der aktuellen Lage eine wichtige Rolle spielen. Und den Kritikern <lacht> solcher Kontakte und der Tatsache, dass wir sprechen, sage ich, es wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können. Und wir stellen unsere gesamte Entwicklungszusammenarbeit mit den palästinensischen Gebieten auf den Prüfstand. Unser Maßstab dabei wird sein, ob und wie unsere Projekte den Frieden in der Region unterstützen und der Sicherheit Israels am besten dienen. Darüber werden wir wie bisher auch mit der israelischen Regierung sprechen, die in der Vergangenheit an vielen unserer Projekte Interesse hatte. Weil bis diese Überprüfung abgeschlossen ist, werden wir keine neuen Mittel der Entwicklungszusammenarbeit bereitstellen können. Wer die Verbrechen der Hamas verherrlicht oder ihre Symbole verwendet, macht sich in Deutschland strafbar.
0: Ja, soweit Kanzler Scholz. Israel hat Deutschland jetzt doch um Waffenhilfe gebeten, vor allem um Munition für Kriegsschiffe. Am Mittwochabend bestätigte das Bundesverteidigungsministerium außerdem, dass Deutschland Israel mit bis zu zwei Kampfdrohnen vom Typ Heron TP unterstützen wird. Also nach der Ukraine beliefern wir jetzt das nächste Land mit Waffen, auch wieder ein Land, das sich selbst verteidigt. Der deutsche Bundeskanzler will außerdem aktuell die illegale Migration nach Deutschland begrenzen. Ein neues Migrationspaket soll auch Rückführungen von Flüchtlingen einfacher machen. Noch in diesem Monat, also im Oktober, soll dieses Paket durch den Bundestag gehen, sagte Scholz ebenso in seiner Regierungserklärung. Damit reagiert die Bundesregierung auf immer lauter werdende Forderungen und Kritik der Länder und Kommunen. Kanzler Scholz trifft sich dazu am heutigen Freitag im Kanzleramt mit CDU-Chef Friedrich Merz sowie den Ministerpräsidenten Boris Rhein, CDU aus Hessen, der Wahlsieger, und der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD, um mit ihnen diesen Migrationspakt zu besprechen. Zuvor sagte Scholz das hier.
2: Wir alle wissen, dass die Zahl derjenigen, die nach Deutschland kommen, gegenwärtig sehr hoch ist in Bezug auf die irreguläre Migration. Habe ich schon öfter gesagt, es sind auch zu viele, die kommen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir diese irreguläre Migration auch begrenzen. Eine große Entscheidung stand noch aus, nämlich ein Rückführungspaket, mit dem wir dazu beitragen, dass die Rückführung von denjenigen, die nicht in Deutschland bleiben können, effizienter, schneller, zügiger und auch einfacher gelingen kann. Diese Maßnahmen sind begleitet von einer ganzen Reihe von Entscheidungen, die wir auch noch treffen werden. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir, wie es viele Bürgerinnen und Bürger und auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, viele Landräte, viele Ländervertreter fordern, es einfacher möglich machen, dass Flüchtlinge auch arbeiten können. Das ist in deren Sinne, aber auch im Sinne unserer eigenen Zielsetzung. Und insofern wird es auch da entsprechende Entscheidungen geben. Dazu zählt zum Beispiel, dass wir stärkere Kontrollen haben an unseren Außengrenzen, zu Schweiz, zu Österreich, zu Tschechien und auch Polen. Dazu zählt, dass wir zwei Länder, Georgien und Moldau, zu sicheren Herkunftsländern machen, was auch die Verfahren nochmal beschleunigen wird. Dazu gehören auch Migrationspartnerschaften mit Ländern, die über viele und Männer verfügen, die hier gebraucht werden als Arbeitskräfte, aber die dann auch kooperieren bei der Rückführung derjenigen, die nicht bleiben können
0: sagte Scholz gegenüber der dpa zum neuen Migrationspakt. Unterdessen versucht die US-Regierung Geiseln aus den Händen der Hamas zu befreien. Etwa 150 Geiseln der Hamas sind US-Staatsbürger und deren Befreiung läuft derzeit auf Hochtouren. Ein Sonderbotschafter ist eingeschaltet. Er darf auch mit den Terroristen direkt verhandeln, meldete die Tagesschau dazu gestern. Ich habe mein Team angewiesen, Geheimdienstinformationen zu teilen und Israel mit Experten auf allen Ebenen zur Seite zu stehen, um unsere Geiseln freizubekommen, sagte US-Präsident Biden. Seit er im Amt ist, konnten die USA 35 Amerikaner ähm, ja nach Hause holen, aus ähm, Gefangenschaft oder Geiselnahmen ähm, befreien, zuletzt aus Russland und dem Iran. Darunter häufig Häftlingsaustausche im Fall iran durch die zusätzliche Freigabe von 6 Milliarden Dollar an zuvor eingefrorenen Geldern. Hat man auch die letzten Tage hier im Programm. Aber der aktuelle Fall der Hamas-Geiseln sei besonders schwierig. Es steht ja noch nicht mal fest, wie viele es genau sind, wo sie sich genau aufhalten. Die militärische Gegenoffensive Israels ist zwar angelaufen, aber die US-Regierung muss hier nicht mit einem Staat, sondern eben mit der Terrororganisation Hamas verhandeln. Das tut der aktuelle US-Sonderbotschafter Roger Carstens. Er schweigt aber öffentlich zu den laufenden Verhandlungen. Der Geiselbefreiung. Gut möglich also, schätzt die Tagesschau ein, dass auch jetzt direkte Gespräche der USA mit Hamas-Vertretern stattfinden. Bestätigt sind derweil schon Gespräche der USA mit Ländern wie Ägypten, Katar, der Türkei, also Länder, die Einfluss auf die Hamas ja, nehmen könnten.
1: Die Vereinten Nationen, also die UNO, sieht die Entwicklung im Gazastreifen aktuell mit großer Sorge. Wie die DPA gestern meldete, über eine Viertelmillion Menschen ist in Palästina demnach bereits auf der Flucht, in einem Gebiet gerade mal so groß wie München. Daran schuld sei vor allem die Terrororganisation Hamas, sagte der deutsche Islamexperte Erden Güverzen aus Köln. Er ist Mitglied der vierten Deutschen Islamkonferenz. Der Islamexperte fürchtet, dass Anti Israel Aktionen in Deutschland zunehmen werden. Gerade junge Muslime würden in sozialen Medien radikalisiert, warnte er.
3: Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen diese Demonstrationen hier in Deutschland zunehmen werden, auch größer werden. Also diese Anspannung werden wir hier bei uns in Deutschland spüren. Antisemitismus... Und Israel-Hass ist äh, leider Gottes sehr verbreitet in der muslimischen Community. Muslime müssen ihre Stimme erheben gegenüber äh, Menschen ihrer Glaubensgemeinschaft, die Juden und Israel-Hass verbreiten. Und dagegen darf man nicht schweigen. Die Lebensumstände im Gaza sind natürlich katastrophal. Aber wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, wie schafft es die Hamas Waffen? nach Gaza zu bekommen. Und dass die eigene Bevölkerung darunter leidet, dass Geld für äh, tausende von Raketen ausgegeben werden, aber an lebenswichtigen Dingen der, der, der Bevölkerung aber fehlt, äh, da sieht man die Prioritäten dieser Terrororganisation. Davon lebt die Hamas natürlich. Also Hamas will tausende tote Palästinenser haben. Das ist ihr Lebenselixier. So, ein, so, so pervers ist diese Terrororganisation. Am Ende wird, äh, befürchte ich, sogar die Hamas davon
1: profitieren. Soweit der Körner Islamexperte experte Ewen Levertchen gegenüber der DPA.
0: Mhm. Danke, Ruben. Ähm, dieser Experte hat ja gerade auch die Raketen angesprochen. Dazu habe ich bei einem Militärexperten folgende interessante Fakten gefunden. Also diesen Iron Dome, dieses Raketenabwehrsystem zu betreiben, sei für Israel extrem teuer. Die kleinste dieser Iron Dome-Abwehrraketen soll ca. 50.000 Dollar kosten, also jede pro Stück, hat er da gesagt. Und die Iraner produzieren die Raketen, die die Hamas gegen Israel einsetzt, zu extrem günstigen Stückpreisen. Stuck die habe ich leider nicht mehr im Kopf. Aber das liegt dann deutlich, deutlich unter diesen 50.000, vielleicht ein paar Hundert, ein paar Tausend Dollar je Stück. Und das ist natürlich schon mal ein finanzieller Vorteil für die ja für die für die israelische Gegenseite. Auch ähm, das deutsche Medium The Pioneer von Journalist Gabor Steingart schätzt militärisch den Israel-Krieg aktuell ein. Dieser Krieg in der Ost ist im Grunde kein Krieg, sondern der größte Selbstmordanschlag der neueren Geschichte, heißt es da. Kollektiv stürze die Terrororganisation Hamas sich und ihre Nächsten in den Tod. Es gibt demnach kein rationales Kriegsziel, das zu erreichen wäre. Zum Beispiel das Kriegsziel Landgewinne, Geländegewinne. Es sei angesichts der israelischen Militärübermacht undenkbar, dass die Hamas auch nur einen einzigen Quadratmeter israelischen Staatsboden erobern und halten könnte. Je nach Schätzung stehen zwischen 15.000 bis 50.000 Hamas-Kämpfern und Terroristen auf der einen Seite gegenüber 638.000 israelischen Soldaten, 2.200 israelischen Panzer und 427 Flugzeuge der israelischen Luftwaffe und eben der modernsten Raketentechnologie. Auch wenn sich da, wie gehört, die Hamas im absoluten finanziellen Kostenvorteil befindet, wenn man es mal ökonomisch ausdrückt. Aber Roman Krieg herrscht ja immer noch auch in der Ukraine. Bei seinem überraschenden Besuch im NATO-Hauptquartier in Brüssel hat der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj am Mittwoch diese Woche vor nachlassender Unterstützung des Westens im Krieg gegen Russland gewarnt und
3: sagte Wie wir den nächsten Winter überleben, ist eine der größten Herausforderungen für uns. Wir sind vorbereitet, brauchen jetzt aber Unterstützung.
4: Es
3: war wichtig, nicht alleine zu sein, als der Krieg bei uns losging. Deswegen ist mein Rat an die Weltführer, nach Israel zu gehen.
0: Soweit Zelensky in Brüssel in der dpa-Übersetzung. Ja, Krieg in Israel, Krieg in der Ukraine, Rumen, du hast zu beiden Konflikten topaktuelle Einschätzungen mitgebracht.
1: Ja genau, Alex. Und zwar diesmal aus dem Antispiegel, nachdem ich ja zuvor oft aus dem Spiegel zitiert habe, und zwar aus dem Antispiegel vom 11. Oktober. Dort gibt es eine Übersetzung der zusammenfassenden Ereignisse in und um die Ukraine, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde. Die Überschrift lautet Ausbilder kehren zurück. Gemeint sind damit die Ausbilder und Kämpfer aus Israel, die aufgrund der Eskalation im Nahen Osten begonnen haben, aus der Ukraine nach Hause zurückzukehren. Von russischer Seite glaubt man, dass dies die Moral der ukrainischen Soldaten beeinträchtigen würde. Russische Beamte haben über die Beteiligung von Söldnern auch aus Israel an den Kämpfen in der Ukraine berichtet. Die Anwesenheit israelischer Militärangehöriger auf ukrainischem Gebiet wurde jedoch nie gemeldet. Bereits einen Tag zuvor, am 10. Oktober, war dem Antispiegel Folgendes zu entnehmen. Er hatte sich gefragt, ob die Hamas im Kampf gegen Israel eventuell westliche Waffen benutzen würde, die an eigentlich ursprünglich an die Ukraine geliefert waren. Es gibt darüber widersprüchliche Meldungen, also darüber, ob die Hamas westliche Waffen gegen Israel einsetzt, die mhm. an die Ukraine geliefert wurden. Das russische Fernsehen hat berichtet, dass in mindestens einem Fall bestätigt wurde, dass solche Waffen bei einem liquidierten Hamas-Kommando gefunden wurden. Der israelische Botschafter in Moskau hat dies allerdings bestritten. Der Antispiegel sagt weiter, dass dies derzeit kaum unabhängig zu überprüfen sei, welche der Meldungen der Wahrheit entsprechen würde. Fakt ist, dass Israel derzeit die Hilfe der USA braucht, Dabei geht es sowohl um militärische als auch politische Unterstützung. Um die USA nicht zu verärgern, dürfte Israel in jedem Fall bestreiten, dass westliche Waffen aus der Ukraine bei der Hamas sichergestellt wurden. Und das auch dann, wenn es tatsächlich so sein sollte, mhm. so der Antispiegel mhm. und weiter... Russland hingegen hat ein Interesse daran, dass die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt werden, weshalb es nicht überraschen kann, dass Russland meldet, westliche Waffen aus der Ukraine seien bei der Hamas gefunden worden. Aber die Tatsache, dass das im russischen Interesse ist, muss nicht automatisch bedeuten, dass Russland die Unwahrheit sagt. So der Antispiegel, der als nächstes äh, einen Blick zurückwirft in die Geschichte und da hat die USA die Welt in den letzten Jahrzehnten mit ihren Waffen förmlich überschwemmt, ohne sich allzu viele Gedanken zu machen, wo die Waffen am Ende landen. Sie haben seinerzeit die islamistischen Terroristen in Syrien mit Waffen im Wert von Milliarden beliefert, damit sie Assad stürzen. Die Waffen sind im Endeffekt beim IS, beim Islamischen Staat gelandet. Auch die Rebellen in Libyen, die Gaddafi stürzen sollten, wurden von den USA und anderen westlichen Ländern bewaffnet, so der Antispiegel. Und weiter, diese Waffen sind dann in die Sahelzone gelangt, wo danach ebenfalls islamistische Terrorgruppen mit diesen Waffen aktiv geworden sind, zu deren angeblicher, so der Antispiegelbekämpfung Bekämpfung dann französische Truppen und sogar die Bundeswehr in die Region geschickt wurden in Afghanistan haben die USA Waffen im Wert von Milliarden Dollar zurückgelassen nach ihrem Abzug die daraufhin den Taliban in die Hände gefallen sind die Liste ließe sich verlängern so der Antispiegel nachdem es also keineswegs etwas Neues ist dass US Waffen in die Hände von Islamisten gelangen dass die Islamisten auch an die Hamas Waffen weitergegeben haben könnten, wäre also kaum überraschend, so der Antispiegel. Und weiter, dass die Ukraine unbestritten hochgradig korrupt sei und dass es schon lange Meldungen gibt, dass die Ukraine Waffen auch an Islamisten und in den Nahen Osten, zum Beispiel an die Kurden in Syrien, verkauft hätten. Im November 2022 hat beispielsweise der nigerianische Präsident bestätigt, dass westliche Waffen aus der Ukraine sogar bei, bei der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram und beim IS am Tschadsee aufgetaucht sind. Das kam keineswegs überraschend, denn schon im Mai 2022 hat Europol davor gewarnt, dass vom Westen an die Ukraine gelieferte Waffen auf dem internationalen Schwarzmarkt gelandet sind und auch eine Gefahr für Europa darstellen könnten. Das waren jetzt nur einige Beispiele, dass westliche Waffen die an die Ukraine geliefert wurden, weiterverkauft wurden und dann unkontrolliert auch bei Terrororganisationen gelandet sind. Es würde daher nicht überraschen, so der Antispiegel, wenn auch die Hamas an solche Waffen gekommen sind. All dies sei, so der Antispiegel weiter, kein Geheimnis und der israelische Ministerpräsident Netanyahu habe das bereits vor einiger Zeit auch bestätigt, als er auf die Nachfrage, warum Israel Kiew keine Waffen liefert, Folgendes antwortete. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass wir auch über die Möglichkeit besorgt sind, dass Systeme, die wir der Ukraine geben, in die Hände des Irans fallen und wir könnten uns in einer Situation wiederfinden, in der israelische Systeme gegen Israel eingesetzt werden. Soweit der Antispiegel, der auch noch mal einen, einen Bogen macht zum Iran, der ja möglicherweise auch eine Rolle und eine bedeutende Rolle vielleicht sogar in diesem Konflikt mhm. spielt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, hier für diese Übersicht ähm, aus diesem deutschsprachigen Medium, das ja in Russland erscheint. Also diese Waffen, dass die, das Waffen aus der Ukraine ja schon in den Händen der Hamas sind, hatten wir auch schon die letzten Tage vermeldet. Und das wird ja eigentlich noch mal mit diesem fundierten Beitrag bestätigt. Und ich sag mal dazu, der internationale Waffenmarkt ist ja auch globalisiert, wie vieles andere auch. Also ich glaube, das ist, wenn du das nötige Geld hast, kriegst du, glaube ich, auch von jeder ähm, Konfliktpartei das nötige Waffengerät. So ja. stelle ich einfach mal so einen Raum. Kommen wir zu, zu was anderem, bleiben wir beim Thema. Rumen und liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist ja eine wichtige Frage, welche wirtschaftlichen, welche weltwirtschaftlichen Folgen bringt der Krieg in Israel mit sich? Er wird sich höchstwahrscheinlich auf den Welterdölmarkt auswirken, sagen ja Experten seit Tagen hat man auch schon gesprochen und jetzt zieht auch noch der europäische Gaspreis an, meldete die Tagesschau diese Woche. Israel hat zu Beginn dieser Woche die Gasförderung und Produktion in einem Gasfeld vor seiner Südküste ausgesetzt. Der europäische Gaspreis reagierte prompt mit einem deutlichen Anstieg. Im Handelsverlauf erreichte der richtungsweisende Terminkontrakt TTF bei Gas zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam am vergangenen Mittwoch über 49 Euro je Megawattstunde. Noch vor einer Woche lag er nur bei 36 Euro. Das ist ein Anstieg von einem Drittel, wird hier betont. Hinter diesem Preissprung, hinter dieser Preiserhöhung stecken Sorgen vor einem Gasengpass, der US-Energieriese Chevron, der auch in Israel investiert ist, hat den Erdgasexport nach Anweisungen des israelischen Energieministeriums über eine große Unterwasserpipeline zwischen Israel und Ägypten eingestellt und liefert nun Gas über alternative Pipelines. Die Exporte über die sogenannte East Mediterranean Gas Pipeline seien damit zum Stillstand gekommen. Diese Pipeline verläuft von der südisraelischen Stadt Ashkelon, die etwa zehn Kilometer weg vom Gazastreifen nördlich liegt, also von Ashkelon Israel nach El Arish in Ägypten, wo sie dann an einer sogenannten Onshore-Pipeline angeschlossen ist. Am Montag, wie gehört, hatte Israel die Produktion im sogenannten Tamar-Gasfeld, das von US-Energiekonzern Chevron betrieben wird, vor seiner Südküste ausgesetzt, also drei Tage nach dem Hamas-Angriff. Das israelische Energieministerium bestätigte in einer Presseerklärung gegenüber der Internationalen Nachrichtenagentur Reuters, das Chevron beantragt hat, das Gas jetzt über eine alternative Pipeline zu exportieren und, die, und zwar jetzt über eine Pipeline, die über Jordanien und Ägypten führt. Übrigens eine detailreiche Analyse zum Gasmarkt und Gaspreis erwartet Sie heute in Stunde zwei.
1: Wo wir gerade bei der Wirtschaft sind, Alex, lass uns doch mal auf die deutsche Wirtschaft blicken. Die Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr. In ihrer Herbstprognose erwartet sie für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Auch der IWF, der Internationale Währungsfonds, hatte ja zuletzt ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um minus 0,5 Prozent vorausgesagt. Kommendes Jahr soll die Wirtschaft in Deutschland dann aber laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wieder um 1,3 Prozent wachsen. Er erklärte bei der Vorstellung der Prognose in Berlin, das Jahr 23, das ökonomische Jahr 23, ist noch immer
5: geprägt von dem Krieg, den Wladimir Putin nach Europa getragen hat. Dem noch immer wütenden und schlimmen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und ein Ende ist so schnell nicht in Sicht. Vor diesen düsteren Szenarien hat sich die deutsche Wirtschaft gehalten, aber natürlich unter schlechten Vorzeichen. Deswegen korrigieren wir die Frühjahrsprojektion, die ja noch von einem moderaten, leichten, schwachen, aber leichten Wachstum von 0,4 ausgegangen ist auf minus 0,4 negatives Wachstum in diesem Jahr nach unten. Aber jetzt scheinen wir eine Bodenbildung erreicht zu haben. Also die Inflation geht runter und entsprechend erwarten wir auch, dass die Binnenkonjunktur anzieht und nachzieht. Wir erwarten für das nächste Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent und für 25 ein Wachstum von 1,5 Prozent. All das vor der Annahme einer sich dann stabiler entwickelnden Weltwirtschaft. Wir verlassen nach all den Daten, die wir haben, das Tal. Es geht wieder aufwärts. Und das, obwohl einige Indikatoren für das nächste Jahr immer noch schlechter werden. Dennoch glauben wir, dass die Konjunktur anziehen wird in Deutschland. Das hat natürlich viel mit der zurückliegenden Inflation zu tun, aber auch, dass Lohnzuwechsel jetzt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und damit die Nachfrage stabilisiert wird und dann vielleicht wieder steigt. Soweit Habeck.
0: Hm, vielen Dank, Rumen. Die Kritik von unserem Mega-Radio-Aktuell-Partner Marc Friedrich an Habeck folgt auf dem Fuße. Das Heizungsgesetz wird
5: Immobilienbesitzer bis zu 200.000 Euro kosten. Das sagt nicht nur ich, sondern jetzt auch Robert Habeck, Wirtschafts- und Klimaminister Deutschlands. Und damit ist die Katze aus dem Sack. Die wahren Kosten sind jetzt auf dem Tisch. Und das ist eine reine und pure Enteignung der Bürger, weil diese Kosten werden sich niemals amortisieren. Denkt immer daran, die Grünen lagen bei vielem falsch. Atomausstieg, historischer Fehler. Wir sehen die Industrialisierung. Parallel ist der Sturmpreis eben nicht billiger geworden, sondern teurer. Und wenn ein Mädchen. Ein Mädchen aber wenn ein Märchenbuchautor ja, hier die, das Wirtschaftsministerium übernommen hat, dann kann man sich ja vorstellen, wohin die Reise geht. Und das hat Robert Habeck offen ausgesprochen bei einer Tagung der Sanierungsindustrie. Und damit ist ganz klar, die deutschen Immobilienbesitzer werden de facto enteignet.
0: Ja, soweit Finanzexperte Marc Friedrich mit seiner Kritik an Habecks Heizungsplänen. Rumen, wir bleiben noch ganz schnell auf dem Wirtschaftspaket. Laut The Pioneer werden die Zinsausgaben des Bundes von 4 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf voraussichtlich 40 Milliarden Euro in diesem Jahr 2023 steigen. Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht hier drei Gründe in einer aktuellen Studie. Erstens, der Marktzins und damit auch die Refinanzierungskosten des Bundes sind demnach merklich gestiegen, während die Renditen der Staatsanleihen bis Ende 2021 negativ waren, betragen die Renditen aktuell je nach Laufzeit 2 bis 3 Außerdem steigen die Zinsausgaben, weil die Verschuldung des Bundes zwischen 2019 und 2022 um 35 auf jetzt über 1,78 Billionen Euro angestiegen ist. Drittens, hinzu kommt auch, der Bund habe durch sein eigenes Schuldenmanagement das Problem vergrößert, weil die Niedrigzinsphase nicht genutzt wurde, um sich mit günstigen Konditionen langfristig zu verschulden. Die Zinssteuerquote, also der Anteil der Steuerannahmen, der durch Zinsausgaben gebunden ist, ist demnach jetzt auf 11,1% in diesem Jahr angestiegen. Die Autoren der Studie am Institut der Deutschen Wirtschaft schreiben, der enorme Anstieg dieser Zinssteuerquote im Bundeshaushalt sei ein Zeichen dafür, dass sowohl die Große Koalition als auch jetzt die Ampelregierung es versäumt haben, die Niedrigzinsen langfristig im Sinne der Steuerzahler zu sichern.
1: Alex, hast du denn zum Schluss vielleicht noch eine heitere Meldung für uns und unsere Zuhörer?
0: Ja, hatte ich. Aber ich gucke gerade auf die Uhr. Zeitgründen müssen wir das wohl leider wieder mal verschieben. Aber ich habe mal eine Gegenfrage. Du bist ja mittlerweile ein bisschen so unser Experte für Umfragen in Deutschland, was vor allem jetzt äh, die Forderung nach Neuwahlen angeht. Und da wird ja auch immer wieder gesagt, die Wohnungskrise ist da ein ganz großer Faktor. ne? Die Wohnungskrise und aufgrund der hohen Zinsen, haben wir ja auch gerade gehört, Bauen große Wohnungskonzerne nicht mehr, allen voran Vonovia. Und jetzt auch jetzt teilt auch noch der Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen im Mai 2023 mit, dass im Freistaat immer noch 200.000 Wohnungen fehlen würden, die noch gebaut werden müssten. Bezahlbarer Wohnraum in Bayern ist also Mangelware, wie auch in anderen Teilen Deutschlands, vor allem in der Bundeshauptstadt berlin das siehst du ja bestimmt auch so dass ich ja viel mit diesen äh, umfragen beschäftigt letzten tage rummeln
1: ähm, soweit ich mich erinnere war jeder zweite der meinung dass das ein ganz wichtiges thema ist und ich erinnere mich dass ich äh, mehrere anfragen äh, bekommen habe von freunden in berlin wo äh, die leute wohnungen suchen in berlin mhm. also äh, ich kann es auch persönlich bestätigen ja es ist ein riesenproblem mhm.
0: um all das Geht es jetzt also um die Wohnungskrise in Deutschland, in Berlin, in unserer neuesten Ausgabe unserer Serie zu sozialen Themen Konzeptsozial, Folge 6, heute zur Wohnungskrise von und mit dem Berliner Referenten für Soziales, Robert Tretin. Sie hören die mittlerweile sechste Ausgabe von Konzept Sozial unsere Mega-Radio aktuell Serie zu sozialen Themen, sozialen Brennthemen von und mit dem Berliner Sozialreferenten Robert Rettin. Ich grüße Sie, Herr Trittin. Ach, Herr Brot. Wir sprechen heute über Wohnen und Miete, nicht nur, aber auch in Berlin ein Dauerbrenner-Thema. Und Sie sagten mir im Vorgespräch, die sozialen Erleichterungen bei den städtischen Wohnungsgemeinschaften wurden zurückgenommen Vermutlich ab jetzt Oktober 2023 flattern die ersten Mieterhöhungen ins Haus und es wird wieder zwangsgeräumt. Die Wohngesellschaften werden, so will es der CDU-SPD-Senat in Berlin, von der Leine gelassen, haben sie gesagt. Im Vordergrund soll wohl die Gewinnorientierung, Gewinnmaximierung stehen. Ja, Was bedeutet das konkret und für die Menschen aktuell für die Mieter, Herr Trittin?
4: Ja, was bedeutet das? Also zunächst mal waren ja Erleichterungen. Das heißt, es gab ein Moratorium zu den Zwangsräumungen. Zwangsräumungen waren ausgesetzt, die Mieterhöhungen. Es gab also bis Ende 23 soll es keine Mieterhöhungen geben. Das hat man also nicht verlängert. Man kommt wieder zurück zur Mieterhöhung und auch und dann, wenn Miete nicht gezahlt wird, zur Zwangsräumung. Das wird zum Jahresende auslaufen. Senat hat schon angekündigt und eigentlich schon vor den Wahlen angekündigt, dass die städtischen Wohnungsgesellschaften wieder die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das heißt also, die werden von alleine gelassen. Soziale Aspekte spielen zukünftig keine Rolle mehr, auch bei den städtischen. Die Mieterhöhungen sollen moderat sein, was immer das auch bedeutet. Ich habe gehört, jetzt im Oktober wird es die ersten Mieterhöhungsbildungen gehen, sodass dann ab 1. Januar die äh, erhöhte Miete gezahlt wird. Soll so zwischen vier Prozent sein, was die Mieterhöhungen äh, betreffen. Äh, ob das so ist, weiß ich nicht. Das ist nur das, was ich gehört habe. Aber, Sinn dahinter ist, dass auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften wieder ihren privaten Charakter zeigen und gewinnorientiert arbeiten. Und das ist immer so mein Kritikpunkt, dass äh, der Staat ja im Grunde genommen als Unternehmer auftritt und eigentlich im Grunde genommen das Gleiche macht, was auch die Privaten machen. Mieterhöhung, Gewinnorientierung. Und ich hätte auch gerne mal irgendwann gewusst, wo dann die Gewinne hinfließen. Die refinanziert werden und wieder in den Wohnungsbau gesteckt werden, das zweifle ich, aber das kann ich nicht beweisen. So, also Mieterhöhung und Zwangsräumung waren bis Ende 23 ausgesetzt. Das wurde durch den jetzt CDU-SPD-Senat zurückgenommen. Angekündigt war schon vor den Wahlen. Jemand muss ja die nun auch gewählt haben. Trotzdem, wie auch immer, war zu erwarten. Besonders die CDU hat das angekündigt. Trotzdem hat die CDU die Wahlen gewonnen. Also man muss sich das mal überlegen, dass Leute dann auch Parteien wählen oder, dass, ja, dass heute Parteien wählen, die öffentlich auch schon vor den Wahlen für Mieterhöhungen angezählt.
0: Ja gut, das ist so die Frage, wie, wie gut kennen die äh, Menschen die Parteiprogramme und ich habe durchaus auch schon Leute kennengelernt, die auch aus Überzeugung antisozial wählen, weil sie da sich vielleicht irgendwelche eigenen Vorteile von versprechen. Herr Tritt, ja, keine Ahnung. Hm? Keine Ahnung, man kann da nur spekulieren. Man
4: kann ja nicht in die Köpfe der Leute gucken, weshalb sie nur wen wählen. Ja, aber ich habe schon den Eindruck, die wissen das gar nicht. Wenn ich mehr mit Nachbarn rede oder mit anderen Leuten reden, die wissen gar nicht, was wir da zu sich zusammen
1: zusammenwählen.
4: Hm. So, also das mal dazu, Wähler schelte hin, Wähler schelte her. Also ich denke mal, Leute sind nicht informiert oder wollen sich auch gar nicht informieren. Also wahrscheinlich auch so ein Verdrängungsmechanismus, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir uns jetzt einen Senat zusammengewählt, der wieder für Mieterhöhungen eintritt, der für Verteuerung der Mieten eintritt und das ist eben halt Stand der Dinge. Aber damit haben wir ja nicht nur in Berlin zu kämpfen, sondern das ist ja ein bundesweites Phänomen. Und in Deutschland ist mal eine... Ein Mieterstaat. Wir haben, glaube ich, 90 Prozent der Wohnungen sind vermietet und äh, relativ im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenig Eigentum.
0: Ja, Herr Trittin, Sie helfen ja Menschen schon seit vielen Jahrzehnten im Bereich äh, Mieterschutz, ähm, wo man sich auch gegen Behörden zur Wehr setzt. Im Bereich von, im Bankenbereich beim P-Konto hatten wir alles schon hier in unserer Reihe Konzept Sozialen. Jetzt meine Frage. Also, wenn jetzt wieder Zwangsräumungen und Mieterhöhungen drohen, kann man sich denn als Mieter wehren? Wo bekommt man Hilfe? Wie kann man seine Mieterrechte durchsetzen? Denn man hat ja nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte als, als Mieter. Ja, da sind wir wieder bei dem
4: Punkt, ich kann, kann niemand helfen, wenn er sich nicht helfen lässt. Also, man muss zunächst mal überhaupt seine Rechte kennen. Da fängt es schon einmal an. Das haben wir auch unter anderem auch erfahren im vergangenen Jahr, als es darum ging, die hohen Betriebskosten zu begleichen. Manch einer hätte Anspruch gehabt auf einmalige Sozialleistungen. Das wussten die Leute nicht. Die haben sich auch nicht informiert. Ich habe verschiedene Informationsveranstaltungen angeboten. Da ist niemand wirklich gekommen. Also ich sag mal so, wenn man seine Rechte wahrnehmen will und auch durchsetzen will, dann muss man diese Rechte zunächst mal kennen. und so. Das andere ist, wie kann man sich wehren? Ich denke mal, auch das gelingt ja einfach nicht, dass man sich solidarisiert. Man hat es geschafft, die Leute, sage ich mal, gegeneinander aufzubringen. Hartz IV Finger gegen die Leute, die noch Arbeit haben. Die Deutsche gegen Ausländer. Nicht Die Ausländer sind schuld, dass wir Wohnungsnot haben. Also das wird ja auch öffentlich proklamiert. Ich denke mal, das ist der Punkt. Die Leute sind sich nicht einig und es ist gelungen, diese Einigkeit auch, sage ich mal, ja, so ein bisschen fernhalten von den Leuten. Also jeder zieht über den anderen her. Und das ist der Punkt. Man kann sich nur gemeinsam dagegen wehren und äh, dazu muss man sich ja in etwas auch einigen. Das gelingt ja nicht. Ja, ich sage das mal hm? nochmal. Also da gibt es einiges, also viele ungehorsam sich solidarisieren, gemeinsam sind wir stark. Ich möchte mal die langen Gesichter der Geschäftsführer sehen, wenn beispielsweise in einem Wohnquartier mal ein paar hundert Mieter die Zahlung von zwei Monatsmieten aussetzt. Ich werde mich aber hüten, an dieser Stelle juristische Ratschläge zu erteilen. Aber Widerstand ist möglich. Da ist Solidarität und Kreativität gefragt. Und wenn man das öffentlich macht, wie man sich wehren kann, und das habe ich auch schon in Versammlungen erlebt, dann wird man auch hart angegriffen von den Wohnungsbaugesellschaften. Also muss da schon etwas dran sein, was ich sage. Ich habe zum Beispiel mal gesagt, man, man, man solle doch versuchen, die Vorauszahlungen nicht zu leisten. Dadurch erhöht sich der Anspruch auf Sozialleistungen. Und dann wurde gleich seitens der Wohnungsbaugesellschaft gesagt, von den Vertretern gesagt, das war ja Sozialbetrug. Ja, also man macht den Leuten auch ein schlechtes Gewissen. Und wenn sie ihre Miete nicht zahlen oder nicht zahlen können oder nicht zahlen wollen, man macht den Leuten auch ein schlechtes Gewissen und versucht die Leute auch direkt einzuschüchtern. Und ich habe sogar Mieter und man mag es nicht glauben, die erzählen mir, die Nichtzahlung der Miete sei eine Straftat. Wie kommen die Leute da drauf? Das ist mhm. ja dann auch, wird die Obdachlosigkeit angeführt. Ich denke mal, das ist so auch eine Angstkulisse. Wenn du deine Miete mhm. nicht zahlst, wirst du obdachlos. Man macht also den Leuten auch schon Angst. Man spielt an dieser Stelle auch ganz bewusst mit der Angst. Ich habe Klienten, die haben Angst davor, die Wohnung zu verlieren.
0: Obwohl es ja passiert auch. Ne? Also Die Fälle gibt es ja auch. Ne? Es ist ja gar nicht so unbegründet. Oder wie meinen Sie das jetzt? Ja, ja, natürlich
4: ist es nicht unbegründet, ja? aber man, man hat ja auch dann noch die Möglichkeit, anders gesagt, der Vermieter hat ja erstmal, jetzt sind wir doch bei irgendwelchen rechtlichen Fragen, was ich eigentlich nicht tun wollte, aber der Vermieter hat ja erst unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, eine Räumungsklage durchzuziehen. Bei einer Zahlung, wenn, wenn man eine, eine Monatsmiete nicht zahlt, äh, dann wird der Vermieter auch Schwierigkeiten haben, daraufhin eine Räumungsklage zu veranlassen. Also, mit anderen Worten, der Mieter hat schon Möglichkeiten und hat schon auch etwas, etwas Macht in der Hand, um sich dagegen zu wehren. So, und da muss man halt nur kreativ sein und man muss sich halt zusammenschließen mit Leuten, die sich auskennen. Es funktioniert mal und mal funktioniert nicht, also überwiegend funktioniert das nicht.
0: Ich verstehe. In Berlin gab es jetzt eine neue Entwicklung, angeblich, also laut Presseberichten sollen die landeseigenen Wohnungsgesellschaften in Berlin, also auch nicht alle, aber die da in Landeshand sind, ab sofort an Singles- oder ein personen nur noch ein Zimmerwohnungen vermieten. Im Herr Trottin, wie handfest ist dieser Vorstoß? Haben Sie da irgendwelche Kenntnisse, Details? Ja,
4: ich denke mal, dass, das ist auch wieder eine eine mhm. Also Ich denke, das ist ein Abdenkungsmanöver. Aus lauter Verzweiflung kriegen die Verantwortlichen irgendwas unüberlegt oder auch gezielt daher. Also ich sag mal WBS-Berechtigte, die eine, ja, WBS-Berechtigte haben, ohnehin lege ich einen Anspruch auf eine 50 Quadratmeter-Wohnung. Das heißt, wenn ich auf einen WBS angewiesen bin, dann bekomme ich den nur für eine 50-Quadratmeter-Wohnung sind genau das Gleiche für Leute, die im Leistungsbezug sind. Also Hartz-IV-Empfänger, jetzt heißt es ja Bürgergeld, das ist nichts Neues. Auf der anderen Seite ist Leute, die Geld haben, die können sich eine Wohnung anmieten, egal ob da Single sind oder was weiß ich. Die können sich jegliche Wohnung anmieten, das ist eben der freie Markt, das kann man auch nicht eindringen. Und Das will ja auch keiner. Wenn ich also ein Einkommen von, sagen wir mal, 6.000 Euro netto habe, was ja durchaus äh, möglich ist heutzutage, dass jemand so viel Geld verdient, der kann sich äh, eine Wohnung von 2.000 Euro doch locker leisten.
3: Mhm. Und
4: die bekommt er auch. Da spielt es auch keine Rolle, ob die 50 Quadratmeter hat oder eben halt nicht. Also das gilt jetzt nur für Arme Und das ist schon immer so, dass die nur... Eine Wohnung bekommen, eine sogenannte Sozialwohnung, Sozialwohnung gibt es ja nicht mehr, aber eine sogenannte Sozialwohnung bekommen mit 50 Quadratmeter. Genau. Das also, ist nichts Neues. Das mh. ist, das ist einfach nur Gerede.
0: Okay. So also WBS-Schein ja? ist der Wohnbedarfsschein, den kriegt man vom, vom Staat von den Behörden, ja. wenn man, äh, wie sagt man, wenn man bedürftig ist und ja, aber trotzdem eine Wohnung braucht, sage ich jetzt mal ganz, ganz grob. Aber aber ähm, jetzt nochmal zurück zur Frage, also für Sie ist das eine Nebelkerze, also ich habe irgendwo gelesen, also man findet recht wenig drüber, ich habe irgendwo gelesen, dass wo die Entscheidung schon durch ist, aber eben nur für die Landeseigenen, aber ich vermute, dass da wird auch gegen geklagt, weil das ist ja eigentlich grundgesetzwidrig. ne Also vermute ich jetzt mal jetzt nicht juristisch jetzt sind wir schon wieder im juristischen Bereich, aber... Naja, man kann ja den Landeseigenen das beantworten, das vorschreiben, also...
4: Landeseigene bedeutet ja, das ist ein Unternehmen und der Unternehmer ist das Land Berlin in diesem Fall. Der Unternehmer kann doch sagen, vermiete die Wohnung nur noch an, an Singles, vermiete nur noch Wohnungen äh, mit 50 Quadratmeter. So, die muss man jetzt nur auch erstmal haben. Das heißt also mit anderen Worten, wenn du Single bist, hast du keine Möglichkeiten mehr, oder kaum noch Möglichkeiten bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften eine Wohnung zu
0: bekommen. Hm. Also so nach dem Motto, wir suchen uns unsere Kunden einfach aus und das ist dann... Ja, natürlich. Hm. Städtische Wohnungsbaugesellschaften
4: sind im Privatrecht verankert und die können sich ihre Mieter, und das, das tun die ja auch, die können sich ihre Mieter aussuchen. Das, das ist ja lange vorbei, dass dass das Sozialamt oder eben halt die Kommune die Möglichkeit hatte, den Mieter einfach Leute in die Wohnung reinzusetzen. Das gab es mal, das hat man ja abgeschafft. Das hat man unter anderem dann auch abgeschafft. Das ist eben halt diese dieser Privatisierungszwang oder diese Privatisierungswelle gewesen. Das hat man schon Ende der 90er Jahre hat man das abgeschafft. Man hat da quasi den Wohnungs den sozialen Wohnungsbau abgeschafft. Bei denen gibt es keine sozialen Wohnungs Wohnungen mehr. Und diese Wohnungen, die noch eine Sozialbindung haben, werden von Tag zu Tag weniger. Ich über spitze, spitze das jetzt mal ein bisschen zu. Aber die Sozialbindungen laufen ja aus, beziehungsweise es sind ja auch Wohnungsgesellschaften, auch städtische, die haben also diese Kredite oder diese Förderung vorzeitig zurück gezahlt, damit die Sozialbindung so schnell wie möglich ausläuft. Wir haben ja kaum noch Bezahlungen. Und das ist, was man heute als so soziale Wohnungen nennt, oder auch WBS-berechtigte Wohnungen. Das sind ja Wohnungen, die nicht vom Staat finanziert werden. zwar bekommen die sicherlich mal Zuschüsse oder so, Investoren, aber das sind ja kein letztlich werden ja diese diese, sagen wir mal, günstige Wohnungen über die restlichen Mieter mitfinanziert. Das heißt, 30 Prozent der Wohnungen sind etwas billiger und die anderen, die, die, die äh, restlichen 70 Prozent der Wohnungen sind umso viel teurer. Das ist in meinen Augen kein sozialer Wohnungsbau.
0: Wenn wir nochmal aufs Land Berlin gucken, selbst die Opposition dort beklagt die Regierungsparteien, also jetzt nehmen wir auch nochmal Rot-Rot-Grün mit rein, nicht nur die aktuellen SPD, CDU, also die. Die letzten Regierungsparteien in Berlin haben ihr vollmundiges Versprechen, mehr Wohnraum zu bauen, bisher und auch die Aktu der aktuelle Senat bisher tatenlos nicht eingehalten und kommen jetzt auf solch schwachsinnige Ideen mit einer sozialistischen Quote. Einraumwohnungen an, nur an Single zu, zu vermieten. Das schließt jetzt noch mal daran an. Was sagen Sie zu so einem Kommentar? Aber ich glaube, viel wichtig ist einfach, dass Sie immer wieder versprechen, die Parteien, wir bauen mehr Wohnraum, was passiert am Ende ja doch. So gut wie nichts, ja.
4: Das ist ja nicht so einfach, sage ich mal, jetzt ein co wohnung zu bauen. Erstens mal haben sich die Baupreise erhöht und dann wird auch mit Mietendeckel und so weiter gehandelt. Das heißt, Investoren wollen Geld verdienen. Das muss sich für Investoren lohnen. Ich denke mal, die Spirale nach oben ist ja auch irgendwann mal erschöpft. Und zurzeit ist mit Wohnungen, sage ich mal, vielleicht nicht so viel Geld zu verdienen. So, das ist das eine. Also man will jetzt nicht investieren. Das heißt, die Investoren warten auf bessere Voraussetzungen. So, zum anderen, die Frage, ob wir mehr Wohnungen brauchen, weiß ich nicht. Das will ich gar nicht mal so unterschreiben. Sicherlich brauchen wir mehr Wohnungen, weil wir ja in Berlin auch eine Zuwanderung haben. Wir brauchen schon mal mehr Wohnungen, weil wir, sage ich mal, also auch tausende Flüchtlinge unterbringen müssen kann man auch nicht ewig in der Zellstadt wohnen, weil Wohnen ist ja ein Menschenrecht. So, Also wir brauchen schon mehr Wohnungen, aber das, was wir brauchen, sind mehr winzige Wohnungen. Das ist ja der Knackpunkt, dass die Wohnungen, die Mieten immer teurer werden. Das heißt, auch im Bestand werden ja die Mieten einfach teurer oder sind zu teuer. Der Mietendeckel hat ja nicht funktioniert. Ironischerweise gerade die Parteien, die jetzt an der Regierung sind, vor allen Dingen CDU, FDP, die haben ja den Mietendeckel gecancelt. Die haben sich ja dafür eingesetzt und haben ja beim, beim Bundesverfassungsgericht geklagt, dass der Mietendeckel wieder verschwunden ist. So Und der Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, okay, Mietendeckel ja, aber das ist nur bundesweit nicht. Mag ja sein. Ja, was hindert denn nun die Bundesregierung dazu, einen bundesweiten Mietendeckel zu beschließen?
0: könnten die doch machen. Ja, wird ich mal den Argument, sei ein Eingriff in den Markt, aber die Eingriffe in den Markt äh, passieren ja so Ja, das schon, ist ne?
4: der, das ist ja der Punkt. Dann werden natürlich die Vermieter Sturm laufen. Dann wird die Lobbyistenmaschine wieder laufen. Das heißt also, die Mieter, die Mieter an sich haben, haben keine oder nur eine sehr schwache Lobby. Da sind wir mhm. wieder bei dem Punkt Solidarisieren. Wir müssen den Protest auf die Straße bringen. Wir müssen uns dagegen werden.
0: Aber das macht ja keiner, weil die Leute nicht zueinander sind. Herr Petit, wir es gerade angesprochen haben, erhöhte Zinsen bauen wird immer teurer. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Krise bei Vonovia ein? Die haben ja jetzt gesagt, wir bauen erstmal nicht weiter.
4: Vonovia, da müssen wir erstmal dieses Firmengeschlecht, da schaut ja keiner mehr durch. Kein Mensch weiß, wo die Mieten bleiben oder wo die Gewinne bleiben. Denke ich mal Steuerflucht und was weiß ich. Ja, das ist ein Firmengeflecht, es ist undurchschaubar. Und das ist genau das. Zurzeit lohnt es sich für die nicht zu investieren. Weil wie gesagt, Venoria will Gewinne, Profite erwirtschaften. Und das ist im Augenblick scheinbar irgendwelche Schwierigkeit, weil ja auch die Baupreise dementsprechend steigen. Das ist ja ganz klar, wenn wir Wohnungen brauchen und es ist eine große Nachfrage, das ist ja der Marktmechanismus dann steigen die Preise, Angebot und Nachfrage. Nicht? Wir haben eine große Nachfrage an Wohnungen.
0: Ja, und dann steigen natürlich die Preise. Ja, interessante Einschätzung hier zu den letzten beiden Fragen. Vielen Dank. Herr Trattin, Sie waren kürzlich, Sie hatten an einer Sitzung mit Mieterbeiräten teilgenommen. Deutlich wurde dort, dass mittlerweile sich die städtischen Wohnungsgesellschaften in Berlin genauso verhalten wie die privaten, wie Deutsche Wohnen und Co. Wo ja immer noch Deutsche Wohnen und Co. Enteignen im Raum steht, diese Initiative. Was können Sie uns über dieses Treffen berichten? Was kritisieren Sie an Deutsche Wohnen und mittlerweile jetzt auch schon an den städtischen in Berlin?
4: Naja, wie gesagt, die städtischen sind genauso wie gewinnorientiert, vielleicht in einem etwas gemäßigten Rahmen, aber sind auch gewinnorientiert, Gewinnerwirtschaften. Das haben die auch immer gemacht und sind durch den letzten Rot, wo der grünen Senat, besonders mit Mitwirkung der Linken, etwas, sag ich mal, gemäßigt worden. Sie sprechen diese Mieterbeiräte an. Oder ja, ja, man muss ja die Leute beschäftigen. Wir haben ja die Mieterbeiräte, erstes mal sind die sich auch nicht grün. Ich bin ja aus diesem Mieterbeirat rausgeflogen, weil ich zu kritisch bin und weil hier im Kosmosviertel da auch so viele Mieter so so einen rechten Drall haben, sage ich mal so, und da war ich zu weit links und das hat nicht gepasst. Also das heißt, auch in diesen Mieterbeiräten nicht mehr mit, mit sich selber zu tun, als damit jetzt die Mieter zu vertreten, Stadt und Land oder auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die ja diese Mieterbeiräte einrichten müssen auf politischen Erwägungen, räumen zwar ein Mitspracherecht ein, aber keine Mitbestimmungsrechte. Das heißt also, der Mieterbeirat kann, kann denen erzählen, was er will. Der Vermieter macht ohnehin was. Man hat also keinen Einfluss auf deren Entscheidung. Mhm. Wenn man zu kritisch ist, dann fliegt, dann fliegt man auch sehr schnell aus diesen Mieterbeiräten raus. Dann ist man ja geschäftsschädigend. Dann hat man also nach deren Auffassung im Mieterbeirat auch nichts mehr zu suchen. Ja, das ist der Stand der Dinge. Also mhm. man, könnte, man könnte ja einfach das tun, was wir beispielsweise nach dem Krieg haben. Könnte. Man hat den sozialen Wohnungsbau abgeschafft. Man braucht ja nur das mhm. machen, was man damals gemacht hat. Zum Beispiel auch, auch so ein Ding. Man, man könnte ja hergehen und die Wohnungsgenossenschaften fördern. Man hat den sozialen Wohnungsbau auch abgeschafft für sag ich mal, auch Familien. Die konnten, die konnten selber bauen, die konnten selber Eigentum erwerben. Ich habe noch in den 80er Jahren ein Eigenheim erworben oder selber gebaut mit einer Förderung, die auf 15 Jahre liegt. Ich habe in einer neuen Doppelhaushälfte gewohnt und weniger an Miete gezahlt als in einer vergleichbaren Mietwohnung. Weniger Kosten gehabt als in einer vergleichbaren Mietwohnung. Ersatzlos gestrichen. Er kann heute noch selber bauen? Ja, Herr Boes, ein weites Thema. Also unterm Strich Fazit, man bräuchte eigentlich im Grunde genommen nur zu den Mechanismen zurückfinden, die wir alle schon mal hatten. Das ist natürlich eine Lösung, die der Wohnungswirtschaft nicht gefällt. So als Fazit würde ich sagen, also die Grundversorgung oder die Daseinsfürsorge, die sogenannte Daseinsfürsorge und dazu zähle ich auch die Wohnung, darf nicht den Markt überlassen. Und das hat man gemacht mit dieser Privatisierungswelle, die ja immer letztlich auch noch anhält. Ja, man kann also mit Daseinsvorsorge keine Gewinne machen. Das heißt, man kann es schon, man versucht es ja auch und man tut es. Nur das darf den freien Markt nicht überlassen. Und das wäre auch bei Wohnungen der Fall. Wenn man die Wohnung wieder entprivatisiert und nicht in, sage ich mal, städtische Wohnungsbaugesellschaft, dann arbeitet man lediglich kostendeckend. Die Kostenmiete liegt nach meinen Informationen etwa bei fünf Euro. Damit ist alles abgedeckt, damit könnte man die Wohnung betreiben. Der Rest, was darüber hinausgeht, sind Gewinne.
0: Ähm, Herr Trittin, Sie hatten mir vor wenigen Wochen eine aktuelle Pressemitteilung von der Organisation Gemeingut in Bürgerinnenhand zukommen lassen. Das lief auch bei uns im Programm. Dort wird kritisiert. Für den Schulbau wurde vom Berliner Senat 2016 eine Teilprivatisierung beschlossen. Über eine Kette von Verträgen sollten private Konzerne in den Schulbau eingezogen werden. Mit der Wohnungsbaugesellschaft HOVOG in Berlin als Scharnier. Daraufhin haben Sie Unterschriften gesammelt, konnten eine Volksinitiative aufziehen. Und trotzdem liegen die Mehrkosten nun bei unglaublichen 4,6 Milliarden Euro. Geld, das vom Staat an die größten Baukonzerne und an die kreditgebenden Banken verschenkt wird. Mit diesem Modell kostet der Bau eines Schulplatzes in Berlin nun das Sechsfache vom Bundesdurchschnitt. Privatisierung auch jetzt beim Schulbau.
4: Ich glaube, das ging 2016 los. Ich habe mich damals noch als Mitglied der Partei Die Linken gegen diese Schulprivatisierung ausgesprochen recht früh war klar, dass gigantische Mehrkosten entstehen. Das war damals schon klar. Das hat man denen auch alles gesagt. Der damalige rot-rote Senat hat das denn durchgeprügelt. Fazit, die Mehrkosten haben die Steuerzahler und wahrscheinlich auch die Mieter der Städtischen getragen. Und ich wurde als Nestbeschmutzer beschimpft, weil ich mich gegen diese Privatisierung gestemmt habe. Man hat gesagt, es ist keine Privatisierung. Man hat gesagt, es machen ja städtische Wohnungsbaugesellschaften und die gehören dem Land Berlin. Man hat es also auch noch versucht zu vernebeln. Und es war und ist eine Privatisierung, die dort stattgefunden hat. Man wollte mit Schulneubau auch noch Gewinne erwirtschaften. Und diese Gewinne, die müssen ja, also in der Privatisierung ist es immer so, die Gewinne, die müssen alle tragen. Wenn ich eine Wohnung habe, dann wird mit dieser Wohnung äh, erwirtschaftet ja der Vermieter Gewinne. Und die Gewinne muss ich doch zahlen als Mieter. Da läuft nichts mehr, aber Hauptsache privat. Überall da, wo privatisiert wird, fließen Gewinne. Und die Gewinne muss ja auch irgendjemand aufbringen. Die muss ja irgendjemand bezahlen. 2016 habe ich mich damals noch als Mitglied der Partei Die Linke gegen die Schulprivatisierung ausgesprochen recht früh war klar, dass gigantische Mehrkosten entstehen. Das wusste man damals schon. Mhm. Der damalige rot-rote Senat hat das dann durchgeprügelt. Fazit. Das heißt also auch die Linken, haben diese Privatisierung mitgemacht, obwohl sie im Parteiprogramm reinschreiben, wir sind gegen Privatisierung. Nicht, man muss sich das also mal reinziehen. Auch die Linke, wenn sie an der Regierung ist oder Regierungsbeteiligung hat, dann macht die diesen Quatsch auch noch mit und verteidigt das auch noch gegen die eigenen Mitglieder. Also, ich schimpfe nicht auf die
0: Wohnungsbaugesellschaften,
4: ich schimpfe auf diese. Politik.
0: Herr Trittin, jetzt bin ich bei meinen Recherchen vor wenigen Monaten auf einen Beitrag gestoßen bei krautreporter.de. Demnach benutzt eine britische Investor Milliardärsfamilie mehrere Briefkastenfirmen als Tarnung, ist jetzt auch nichts Neues, um auf dem Berliner Wohnungsmarkt tätig zu sein. Der britische Investor Peirce soll demnach so allein in Berlin 3000 Wohnungen unterhalten. Was ist Ihnen da bekannt und wie schätzen Sie das ein? Ich mal, die
4: des Gewinne der Investoren letztlich bleiben, weiß wo richtig kein Mensch. Auch Deutsche Wohnen ist da keine Ausnahme. Zurzeit wird mal wieder gegen Fischlinge geschenkt. Angeblich nehmen die uns nun auch noch die Zahnarzttermine weg. Klar, Flucht ist natürlich ein riesiges Problem, besonders aber die Steuer.
0: Ich wollte ja, weil es sich gerade gut anbietet, ich wollte noch mal was sagen. Ich war ja selbst mal Mieter in Berlin Moabit, wohne ja mittlerweile woanders. Das sind ja auch die Stammhörer und ich war da eingemietet zuerst bei einem britischen Anbieter, der wurde dann von Heimstaden aus Skandinavien aufgekauft und also beide waren jetzt nicht unbedingt so gut im Vermieter, obwohl Heimstaden schon deutlich, deutlich besser war als der Vormieter, aber ja, weiß ich nicht, ich hatte da schon, seit ich da eingezogen bin, den ganz alten Herz stehen, da hatte ich Heimstaden gefragt, könnt ihr mir den austauschen? Nö, das ist ja nicht in ihrem Mietvertrag enthalten und also man würde wirklich wie der letzte Depp da behandelt und ich bin jetzt ganz froh äh, wo ich aktuell ich wohne jetzt in der Wohnungsgenossenschaft aber ich habe das genau gesehen also im Prinzip ist der Mieter meist der Verlierer wenn da eine Wohnungsgesellschaft von der anderen aufgekauft wird wollte ich noch mal ganz kurz ganz kurz so als Anekdote anbringen ja ja, ja der Mieter ist, ist da so ja so ein bisschen machtlos ja
4: nicht nur ein bisschen wenn wir dieses Beispiel hernehmen und der Vermieter ein Herd gestellt hat, sage ich mal so, dieser Herd ist nun kaputt, der muss der Mieter für Ersatz sorgen oder muss das Ding reparieren. Und wenn der Vermieter sagt, nö, ich mache das nicht, dann muss ich mir das einklagen. Ich denke mal, das ist auch so ein Mittel, das ist auch der Vermieter. Der Mieter macht, sagt, nö, ich zahle die erhöhten Betriebskosten. Ich klage das doch mal ein. Die letzte Erhöhung, die letzte Angleichung der Betriebskosten, die zahle ich einfach nicht. Das ist das schon einmal ein Zeichen, der Vermieter müsste das jetzt bei mir einklagen. Tut er aber nicht. Weil er geht auch das Risiko ein, ein negatives Urteil einzukragen. Man muss, wenn man sich dagegen wehrt, er muss immer auch ein bisschen Mut und ein bisschen Zivilcourage an den Tag legen. Und äh, wenn man dann noch natürlich wie einige Nachbarn der Auffassung ist, die Nichtzahlung der Miete sei eine Straftat, also dann verstehe ich auch die Welt. Ja.
0: Sie hörten die sechste Ausgabe unserer Serie Konzept Sozial mit Robert Rettin, Berliner Referent für Sozialpolitik und langjähriger früherer Sprecher der Nationalen Armutskonferenz NAK. Ja, und auch dir, Rumen, vielen Dank, dass du noch dran geblieben bist. Wir machen Nachrichten und dir wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Besten Dank für deine Recherchen in dieser Woche.
1: Gerne, Alex. Dir auch ein schönes Wochenende.